0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. A palavra do Senhor diz assim para o nosso coração, com toda atenção ao que diz o texto sagrado. Ao findar o sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ao sepulcro. E, hoje, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu aonde ele estava e removeu a pedra, assentando-se sobre ela. E o seu aspecto era como o relâmpago de sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, ficaram como que estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tem mais, não tem mais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou, como já havia dito. Vinde e ver onde ele jazia, onde ele estava. Amém. Queridos, três palavras para a gente gravar no coração, para a gente ser encorajado, fortalecido na força do poder do Senhor. Amém. A sexta-feira é o dia que o mundo tenta impor sobre nós as piores notícias Amém. daquilo que vem do pecado, daquilo que vem da própria sociedade como sociedade corrompida, mundana, distante de Deus, a sexta-feira representa aquilo que o Senhor estava declarando em todo o Velho Testamento que Ele se daria por nós na Cruz do Calvário. A morte de Jesus traz para nós o perdão dos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário. Na sexta-feira, diante da sua morte atroz, diante de tudo que ele fez por nós, aquela cruz do Calvário, nossos pecados receberam a palavra de perdão. Jesus nos perdoou. Jesus nos deu o alívio e nos deu acesso ao coração do Pai de volta para Deus. Sexta-feira, o dia da morte. A morte, a entrega, representa que os nossos pecados foram sepultados para que nós recebêssemos vida e vida eterna. Sexta-feira foi o dia da morte, mas o domingo, veio, e Jesus então, como havia dito no Velho Testamento, ressuscitou no primeiro dia, e pela manhã então ele traz novamente a vida, a ressurreição diz que ele está vivo, que ele continua vivo, e que ele estará vivo para sempre, porque ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, a ressurreição traz para nós vida, traz para nós justificação, Traz para nós a vitória, a certeza de que nós não estamos mais condenados, mas agora em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele ressuscitou. Elas foram ao túmulo e lá procuravam quem é, cadê, onde ele está? Mas o anjo estava lá, os anjos estavam lá e disseram, vocês estão procurando, mas ele não está aqui. Assim como a Bíblia disse, está acontecido e agora ele ressuscitou. O túmulo está vazio e ele não está aqui. E milhares, centenas de pessoas tiveram oportunidade de estarem com ele, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. O túmulo de todos os demais líderes que morreram continua lá. Mas o túmulo de Jesus está aberto, porque ele não está lá naquele lugar ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a mensagem de hoje para nós. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Cristo que veio, morreu, ressuscitou, ele foi ao céu, subiu ao céu. E quando ele estava subindo aos céus, várias pessoas olhavam, cadê, cadê esse aí? E a voz foi, esse mesmo Cristo que subiu, voltará. Para buscar a sua igreja, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou para nossa justificação, Cristo voltará para nossa glorificação, Ele voltará e a igreja, a sua noiva estará reunida. E naquele momento, ele vai acontecer o casamento do noivo com a noiva. E a noiva vai estar preparada. Aquela noiva chamada, aquela noiva santificada, aquela noiva que é do Senhor. A noiva que está preparada para a volta do Senhor. A igreja de Cristo. E a igreja de Cristo precisa estar atenta. Porque a igreja de Cristo entra todos, mas não entra tudo. Fique atento aos pecados, queridos. Sabe por quê? A Jerusalém tem portas de vários lugares. Entra-se por várias portas. Mas para entrar no céu, é só aquele que tem o seu coração lavado no sangue do cordeiro. É só aquele que verdadeiramente já entregou seu coração a Jesus e Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Aí ele fez tudo isso. Agora eu preciso receber para ter essa vida e essa convicção e essa certeza. As crianças cantaram, todos nós estamos aqui presentes nesse momento, sabendo que ele voltará. Ah, mas está demorando. O tempo é de Deus, não é meu nem é seu. Não compete saber tempos e épocas. O que compete é obedecermos e fazermos a sua vontade. O pecado não tem domínio. Mas nós sabemos que nós não podemos viver uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. Porque Jesus voltará, levará a sua igreja para reinar com ele e com ele viverá eternamente nos céus. A morte de Cristo trouxe para nós o perdão dos pecados. Nenhum de nós, nenhum de nós... Diz Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz assim, se ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. Não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez por mim. E ele deu a sua vida como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para nos dar o perdão dos pecados. Ele ressuscitou, para nos dar a justificação. O que, que é justificação, meus irmãos? Presta atenção nisso. A justificação é Ele olhar para mim, olhar para você e me ver como sem pecado. Porque Jesus gravou, o meu, o seu, os nossos pecados, na cruz do Calvário, e ele pregou ali naquela cruz, e ele morreu por mim e por você, sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para eu ser justificado, ou seja, tornado justo diante de Deus. Ele não vê a mim diretamente, ele me vê através da cruz do Senhor Jesus. Por isso que Jesus foi... Furado do seu lado direito e naquele, naquela abertura ele estava mostrando exatamente o que ele já tinha mostrado para Moisés lá no Velho Testamento. Moisés queria ver o Senhor. Eu quero ver a face do Senhor. E o Senhor disse para ele, vai na rocha partida, entra no meio daquela rocha e você vai me ver pelas costas. Ou seja, aquela rocha estava apontando para a rocha ferida na cruz do Calvário. Ou seja, nós só vamos à presença de Deus através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos torna justos diante do Senhor para dizer você é meu eu me lembro dos meninos que foi na roça e eles estavam lá na fazenda brincando e de repente um dos meninos matou o pato da avó E os outros que estavam do lado combinaram, não vamos falar nada para a vó. Não vamos contar nada para a vó. Vamos dizer que o pato morreu. Não vamos contar para a vó. Aí, tudo o que acontecia na vida do que tinha matado, os outros falavam assim, ó, oh, vou contar para a vó. Vou contar para a vó. É exatamente isso que o diabo faz, querido. Exatamente isso que o diabo faz conosco. Vou contar dos seus pecados. Aí, um dia, aquele menino foi passando, foi passando tempo, um dia ele chegou, falou, eu vou lá contar para minha avó, resolver essa negócio, pedir perdão para ela. Foi lá, chamou a avó e falou, vovó, eu quero contar para a senhora uma coisa. O que foi, meu filho? Eu quero contar para a senhora que quem matou o pato fui eu. A avó olhou para ele e falou, meu filho, eu vi tudo. Eu sabia que você tinha matado o pato. Mas deixa eu dizer para você, você é meu. Eu te perdoei. Mesmo antes de você me vir pedir pecado, perdão, eu já tinha perdoado você. Você está livre. Fique livre disso. Essa carga que está aí sobre você, daquela coisa que você está guardando. O diabo está cobrando isso de você, dizendo, eu vou contar para o pai, vou contar para o pai. Diga logo para ele, vou contar, sou eu. E resolve isso logo e experimenta a graça do Senhor Jesus na sua vida. Jesus morreu para nos perdoar os pecados. Jesus ressuscitou para nos justificar dos pecados de tudo e nos dar acesso ao coração do Pai. E Jesus voltará para dar glorificação para nós. E assim teremos corpos semelhantes ao de Jesus. Quem é que está aqui nessa tarde? Que tem certeza que Jesus voltar hoje, você vai com ele para o céu. Quem está? Fica em pé, quem tem essa certeza? Que se Jesus voltar hoje, você vai morar com ele eternamente no céu. Você não fica, você vai. Como é que você vai ficar se Jesus voltar hoje? Você não vai ficar, você vai com ele reinar eternamente nos céus. Feche os seus olhos. Diz para o Senhor aí no seu coração. Obrigado, Jesus. Tu fizeste tudo por mim. Tu morreste na cruz por mim. E o que, que eu tenho feito para o Senhor, Pai? Eu te louvo, eu te agradeço pelo perdão dos pecados. Eu te agradeço pela justificação. O Senhor tirou o tampão, o tampa-pecado das minhas vidas e me libertou. E eu agora, em Cristo, sou livre. E obrigado que o Senhor voltará. Maranata, hora vem Senhor Jesus. E porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. No nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Para uma semana vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.